0: Симптомы. Так. Бялый.
1: Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Медицинский форум открывается. Всем здравствуйте, в студии Наталья Троицкая, Сразу координаты эфира, СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто восемь, телеграм для ваших сообщений говорит Москва. Бот прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три восемь, телеграм канал радио говорит Москва, YouTube канал говорит Москва и комментируйте и вопросы задавайте. В общем все для вас, дорогие друзья. О чем мы сегодня поговорим? Будем обсуждать заболевания центральной нервной системы. Вообще в принципе говорим для чего центральная нервная система у нас она есть. В общем для нашей жизни вообще-то ну как бы все прекрасно понимает, как восстановить нервные клетки, вообще возможно ли это, говорят, что да, сейчас просим у доктора. Вообще, какие неврологические заболевания сейчас в лидерах, как с ними справляемся, и вообще, как справиться со стрессом и жить счастливо. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем еще раз. Напомню, у нас в студии заместитель главного врача городской клинической больницы 29 имени Баумана, врач-невролог высшей категории, обладатель звания московский врач Татьяна Викторовна Вон. Наш постоянный гость, между прочим, ну, правда, уже давно что-то не слышались, тем не менее. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Добрый день. Поближе к микрофону. И, Татьяна Викторовна, начнем. За что же отвечает центральная нервная система? В принципе, по идее, все знают. Ну, куда мы без нашей нервной системы? Закончился бы человек очень быстро.
2: Центральная нервная система, можно сказать, самый главный орган организма, который занимается сбором, анализом, передачей, координацией всех тех импульсов, которые поступают к нас в внешней среды. Помимо этого, еще и регулирует наш внутренний гомеостаз, чтобы мы могли функционировать автономно и выполняет очень важные функции высшекорковой деятельности, такие, которые пособен только человек, это чтение, мышление, память, интеллект и тому подобное. Поэтому без регуляции центральной системы, конечно же, ничего невозможно.
1: А вот наши волшебные нервные клетки, вообще они восстанавливаются или нет? Или сколько вообще
2: у нас в организме их много? Они, может быть, в течение жизни еще появляются какие-то, нет? А, вообще от 10 до 100 миллиардов нервных клеток, значит, нейроцитов у нас существует. И надо сказать, что, наверное, не все они задействованы в процессе жизни, поэтому чем больше и разнообразнее мы выполняем функции, и вообще интересов у нас в жизни происходит, тем больше мы их задействуем. Процесс регенерации клеток Вообще всего организма Он происходит физиологически И нервные клетки в пределах 1% Они у нас восстанавливаются То есть это физиологический процесс Когда происходит восстановление 1% где-то нервных клеток Другой вопрос, что когда мы Его начинаем Убыстрять, грубо говоря, что не хватает, почему это происходит, допустим, нарушение сна, хронические стрессы, та же самая гипоксия, то тогда, конечно же, физиологический процесс восстановительный он нарушается. Если же мы говорим о патологическом каком-то процессе, если это травма или какое-то сосудистое заболевание, когда происходит именно уже поражение нервной клетки, то тогда тут, конечно же, нервная клетка не восстанавливается, но включается такой великолепный... Механизм нервной системы Как нейропластичность Это перестройка Структурно-функциональная Именно нервной нашей системы Когда другую часть головного мозга Берет эту функцию И благодаря этому Все построены процессы реабилитации Поэтому и после инсультов После черепно-мозговых травм можно восстановиться, может, не в той полной мере, но в любом случае большой потенциал этого есть. Также вот этот процесс нейропластичности очень развит у детей. Детки до года, то, что у них считается физиологическими рефлексами, у взрослого уже патологически, потому что до года ребенок еще развивается, его нервная система, головной мозг, поэтому тут тоже очень большой процесс, что детьми надо заниматься, и реабилитационный потенциал очень большой. Также вот интересный такой опыт, который провели исследования, что иностранные, допустим, языки легче изучать до 7 лет. И детям до 7 лет, видать, тот участок головного мозга, который отвечает на за функцию именно обучения языкам, он воспринимается детьми лучше, потому что... А, да, если у человека в дальнейшем развивается инсульт, тот язык, который он выучил второй, он не забывается. То есть нарушение речи возникает того, одного языка, а второго языка он его полнит полностью. Вот это да. И поэтому, да, то есть уже с возрастом этот процесс, конечно, нарушается, но вот это великолепное свойство нейропластичности. Это первое, это при патологических процессах. А uh -huh. при физиологических просто хочется еще раз улить внимание, что... Процесс восстановления нервных клеток, он идет медленнее, допустим, чем клетки эпидермиса, которые у нас случиваются, и быстрее да, происходит их восстановление, то они тоже восстанавливаются. Но им надо помогать, Самому головному мозгу надо помогать. И это та зона, где можно воздействовать. Это факторы риска, наше развитие заболеваний, образ нашей жизни, на который можем воздействовать. Допустим, доказано, что аэробные нагрузки, да, которые способны убирать гипоксию, полноценный сон, это то, что приводит к восстановлению. Не делая ничего, мы восстанавливаем свой, свои нервные клетки. Но это уже
1: нужно как, как,
2: как дышать. Да, как дышать. аэробные нагрузки самые лучшие. Это какие-то плавания, а, это ходьба? И, а, ходьба, плавание. ну В среднем где-то 150-300 минут рекомендуют в неделю средней физической интенсивности. Угу. Это любой, даже просто ходьба в парке.
1: Вот так вот нужно укреплять. А, кстати, какие-то специальные витамины, БАДы, микроэлементы – для поддержания центральной нервной системы, вообще для нервной системы, нужны или нет? Или это просто побочный эффект? Ну, хотите,
2: пожалуйста, а так смысла нет. А, значит, не, не знаю, насколько это возможно. В принципе, если мы полноценно питаемся, то тогда, конечно же, в дополнительных каких-то стимуляциях смысла абсолютно нет. Если же вы переболели каким-то ОРВИ-заболеванием, ну вот когда у вас да, ослаблен организм после какого-то соматического заболевания, то, конечно же, можно. Что-то вообще считается, они так и называются, нейромультивид, витамины группы В, в принципе, это те витамины, без которых нервная система, ну, проходит обменные процессы, поэтому для укрепления нервной системы, в принципе, витамины группы В. Угу. Витамины группы Б, да. но
1: они где-то еще содержатся в пище, конечно, но не в
2: таких количествах, но тем не менее не в таких количествах. Но я говорю, если вы сбалансированно питаетесь, то поэтому в принципе.
1: Кстати, а нервная система любит диеты. Вот сейчас у нас новогодние праздники, у нас же как обычно все резко садятся за две недели, за три женщины мужчины, чтобы на Новый год быть красавцем, красавицей, и к весне это начинается диеты, причем очень серьезные и очень жесткие. Как правило, нервная система как на это реагирует? Но я
2: хочу сказать, что жесткие диеты они вообще для всех всего организма это большой стресс потому что и в том числе и для нервной системы которой необходимо все но а, если говорить про наш головной мозг то ему конечно необходимо а, именно а, кислород Поэтому именно кислородное голодание больше способствует тому, что а если эта кровь, которая несет кислород, она в ней чего-то не хватает, то, естественно, а переносчик кислорода в гемоглобин, то, конечно же, если вы сели на диету, то ваша кровь будет неполноценная. А так, для справки, в принципе, 700-750 мл в минуту потребляет головной мозг. Да, то есть он получает, и если это не происходит, то тогда, как пример, острое состояние, мы теряем сознание. Что такое потеряли сознание? Потеряли сознание, мы приняли, приняли горизонтальное положение. Все, у, у нас кровь прилила из всего тела, она прилила головному мозгу, потому что головной мозг без вот такого количества кислорода, да, крови, он функционировать не может. И если же это хроническая гипоксия, да, если мы сидим, не выходим, не дышим свежим воздухом, не занимаемся вредными нагрузками, то это происходит хроническая гипоксия, тогда возникают головные боли, Окружение. Головной мозг встречает нам тем, что начинает снижаться память и чаще всего внимание в начале. Поэтому, конечно же, какая диета? Для головного мозга необходимо получение в нужном количестве. И если этого количества необходимого нет, он начинает реагировать тут же, остро реагирует на это.
1: Так вот, надо его беречь и питаться правильно все таки Вот, кстати, тут вопрос от слушателя. Какие анализы нужно сделать, чтобы проверить нервную систему? А, а ну... вообще, как вот нервную систему проверить полноценно?
2: Это как? Вообще,
1: здоровые люди без неврологических заболеваний существуют в нашем мире сейчас?
2: Ну, конечно, существует, потому что ну, заболеваем. Вообще надо сказать, что у нас, мы сейчас просто говорим про центральную нервную систему, а надо сказать, что нету в нашем организме участка кожи, тела, слизистой, вот глаза, уши, нос, да, это все анализаторы периферической нервной системы, которые потом стекаются и интегрируются, координируются, все эти импульсы поступают. И вообще в головной мозг от всего организма в секунду поступает до тысячи команд. Да, и вот задача головного мозга – это все значит, все интегрировать, мало того, некоторые патологические импульсы, в которых много тормозить, и только вычленить самое главное и определить. Мало того, происходит это все на уровне рефлексов. Рефлексов, безусловно, от того, что мы до горячего дотонулись, и рука у нас быстро отдёрнулась, мы даже не думаем про это, до условных наших рефлексов, когда мы, нам нужно что-то проанализировать и потом выдать результат. Поэтому если… Никакое заболевание нервной системы не протекает бессимптомно или незаметно. Поэтому если что-то, да, то есть так. абсолютно любое заболевание нервной системы, оно проявляется. У нас каждый участок, еще раз объясняю, тело органа отвечает, за, отвечает участок головного мозга. Поэтому просто так ходить и проверять можно, не хватит, наверное, жизни. Значит, есть, помимо того, что можно проверить функцию нервной системы, можно еще и проверить нейровизуализации. Такие самые главные, допустим, исследования нервной системы – это МРТ и КТ головного мозга. Компьютерная томография на основе рентгеновского излучения. Значит, МРТ – магниторезонансная томография – это на основе магнитного поля. Когда <coughs> делается и можно посмотреть, какие изменения в самом веществе головного мозга происходят. Так же, как если, допустим, есть ряд заболеваний, как, допустим, эпилепсия или какие-то эпиприпадки. Там есть такое исследование, как электроэнцефалография, которую биопотенциалы головного мозга исследуют. Это вот водительные права, когда сдают? Обязательно. Обязательно, потому, да, да потому, что, да, потому что эпиприпадки могут быть без так называемых двигательных нарушений, когда человек просто замирает. А, да, А во время вождения этого категорически делать нельзя И, конечно же, электроэнцефалография, эхоэнцефалография Очень много есть заболеваний ультразвуковых Когда можно посмотреть сосуды экстрасеребральных артерий и, и транскраниальных артерий Это сосуды, которые кровоснабжают головной мозг Потому что ряд заболеваний вызываются тем, что... Самая главная питающая артерия да, нарушена, сужена. Это Или вот она где-то где где где
1: здесь на шее, да?
2: Кровоснабжение головного мозга происходит за счет двух сонных артерий левой и правой, которые находятся впереди шеи, и двух позвоночных артерий, которые находятся в позвоночнике, в позвоночном канале. Поэтому очень важно следить за шейным отделом позвоночника. И там они уже соединяются на уровне основания мозга, вилизии в круг, откуда отходят уже и передняя мозговая, и средняя мозговая, и задние мозговые артерии. Для для каждой артерии характерно кровоснабжение определенного участка головного мозга. И поэтому есть исследование, когда ставится датчик и смотрится, насколько проходима у вас артерия, питающая головной мозг, или тот или другой участок головного мозга. И с учетом сейчас современных методов диагностики и лечения все эти факторы риска можно свести к нулю. Когда принимать препараты необходимые, а если это большая трансфертическая бляшка в сонной артерии, ее можно и удалить хирургическим путем, и если это небольшая, значит, стентировать. И также есть реконструктивные операции, как наложение анастомоза, поэтому... Главное тут заниматься профилактикой. И не заниматься самолечением. Ни в коем случае. Поэтому а мы пойти, же любим. пойти и делать все исследования на нервную систему такое невозможно. Все-таки нужно пойти к, на осмотр к неврологу, который определит какой-то ведущий ваш симптом, и уже на основании этого в этом направлении двигаться. Вот
1: Дмитрий спрашивает: как часто проверяться у врача, у невролога?
2: Вообще, если человек ничего не беспокоит. Не надо к нему идти? Значит, в процессе диспансеризации, да. который есть раз в год, если ничего не беспокоит, раз в год необходимо проходить. Вот вы сказали,
1: Татин раз в год. Мне кажется, у нас десятилетиями люди к неврологу не ходят, только уж совсем, когда что-то серьезное, то. то а, бегут. Ну, сейчас
2: идет направление такое, что вы идете к врачу общей практики или к терапевту, который уже если же видит у вас какие-то симптомы, угу. которые настораживают. А это очень такие специфические. Давайте а... про эти
1: симптомы, кстати, расскажем. Что действительно должно
2: насторожить, что нужно
1: пойти? А не просто там травушки-муравушки пить, либо в аптеку прийти, фармацевт спросит, что мне попить? А вот я вам сейчас дам препаратик, все будет хорошо.
2: Очень настораживающие симптомы, которые всегда бывают, это симптомы выпадения нервной системы. Например, слабость в руке или в ноге которая рука перестала работать, да, почему она перестала работать, и это, конечно, очень большая проблема, не только в нашей стране, вообще во всей стране, поэтому у нас нет, и придумали даже такой специальный экспресс-тест диагностики инсультов дома, фаст-протокол, когда, допустим, 4 симптома только 3 симптома только можно у себя Посмотреть, если это есть То в течение 4 часов необходимо Добраться до больницы, потому что В течение 4 часов можно оказать помощь Это асимметрия лица, нарушение речи И а, нарушение двигательных Нарушение речи, нарушение Асимметрии лица И м -м, нарушение каких-то Двигательных функций И если у вас это появляется То необходимо, конечно же, чем быстрее Тем больше, потому что у нас иногда люди где говорят: вот у меня рука слабая стала, я думал, так сейчас я ее потру. Угу, вот он так ее трет массаж, да, в течение дня. А потом поступает уже в стационар. И, конечно же, это оказывается поздним, потому что тот же самый тромболизис, физической терапии, можно провести в течение 4,5 часов, когда можно полностью восстановить или провести тромбоэкстракцию, которая 24 часа сроки действия. Поэтому любое выпадение, как зрение, вы не видите какой-то участок, который с поля зрения выпал. У вас онемела рука, у вас перестала двигать, двигаться рука. Причем люди говорят, так она уже работает, я могу кружку взять, но просто кружка у меня из руки падает. Да? То есть проверить силу своей руки достаточно тем, что взять что-то. Да? В нее она вот неловкая стала, эта рука. Угу. Нарушение какие-то чувствительности. Или, значит, больной говорит, я как-то стал неловко ходить, я иду, у меня нога как-то вот меня не слушает. То есть любые выпадения, двигательные, чувствительные. А
1: чувствительные это какие еще? А нарушение
2: чувствительности, нарушение, когда, допустим, онемела не нога. Ага. Или, допустим, человек говорит, что я прикасаюсь к горячему, я не чувствую, температурно, или болевая чувствительность.
1: Татьяна Николаевна, а вот может быть вот такой инсульт, его еще говорят, тут микроинсульты всякие, mm -hmm. вообще mm -hmm. в человеку то Да, да. Может да быть, они да. могут пройтись так ну, практически незаметно. То есть человек это переживет, но потом вдруг Значит, Значит острые, прочее, острые да.
2: нарушения мозгового кровообращения это по классификации делятся да. на транзиторные ишемические атаки и острые и, и, и инсульты именно. И вот транзиторные ишемические атаки, поэтому называется что транзиторные, что они проходят в течение 24 часов. Угу. В течение суток может появиться слабость, допустим, в правой и левой ноге, руке, или чисто чувствительный инсульт называют, когда они менее только по одной половине тела. Или даже одной руки, или нарушение речи возникло а, в, в пределах. Но это все восстановилось в пределах суток. Иногда это 10-20 минут. Иногда нам больных привозят, допустим, в стационар, а это уже восстановилось. Мы только анамнестически, то есть говорят, или родственники говорят, вы знаете, вот рука прям вот плетью висела, но на период, когда уже приехал пациент, это все восстановилось. А. а происходит это за счет чего? Вот такое быстрое восстановление. Ряд механизмов, там, высокое давление, да, гемодинамически. На фоне высокого давления снизили давление, восстанови, восстановилось кровоснабжение в том участке головного мозга. Допустим, была атросклеротическая бляшка, которая фрагментировалась и кровоснабжение улучшилось. Или, допустим, развились коллатерали вовремя. Но всегда транзиторная ишемическая атака это предвестник того, что в организме неполадки, и, конечно же, это требует. И вот это называется. Раньше называли еще был малый инсульт, когда восстанавливалась симптоматика в течение трех недель. Но это всегда предвестник того, что необходимо сделать углубленное обследование именно по сосудистому заболеванию. Потому что ко всем инсультам основные три причины приводят. Это атеросклероз.
1: Угу. Причем
2: атеросклероз именно каротидных артерий, в сонных артериях. Это тромбоэмболия в левых отделах сердца. А, значит, при, как, как правило, это бывает при нарушениях сердечного ритма. И третья причина – это гипертоническая болезнь, которая сама по себе может вызвать разрыв сосуда да, и вызвать геморрагический инсульт. Или же вот гипертоническая болезнь вызывает к таким вот лакунарным, чаще всего, инсультам. Лакунарный, как или микро, говорят. Иногда пациент даже говорит, что я не переносил инсульты, а уже ретроспективно делая МРТ, мы видим очень множество там очагов, маленьких, лакунарных. Плохо тем, что человек не обращает внимания опять на свое давление, не борется с атеросклерозом, то тогда, конечно же, эти очаги склонны к тому, что они сливаются, и этот накопительный эффект в виде выражения каких-то, уже потом нарушения чаще всего в токсических как головокружение, шаткость походки, вроде бы так из с начинаются, уже проявляются и в том числе и когнитивные наши нарушения, как память, внимание и мышление.
1: Вот так вот, принимай звонок 84957373948. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Да, здравствуйте, Наталья Зарасевна, да, а, да. очень приятно вас слушать, меня зовут Андрей, угу. а, подскажите, пожалуйста, такой вопрос от специалиста, в 2020 году по зиме, когда еще, ну, ковида официально как бы не было, да, ни в Москве, нигде, когда только начиналась вот эта история, а, значит, попал 38 лет, а, значит, до этого проблем никаких не было, а попал в стационар с гемоглобином 42, сразу в реанимацию, Потом, значит, терапии около месяца отлежал в стационаре. Установили, как космонавты обследовали по ОМС, установили, значит, Б-12 дефицит. А в стационаре был очень, значит, слаб, и на руки, и на ноги слабость пошла, да, сразу две руки, две ноги. Такая вот как подушка все равно, как назвать, не знаю. А, значит, все пролетели, все вроде бы нормально. А после стационара, сейчас тоже длительное время там, принимаю препараты, Наблюдаюсь в том числе у невролога. Значит, невролог ничего, кроме мексидола, не назначает. У меня все ушло, но единственная слабость в левой руке осталась. И диагноз звучит, значит, Б12 там ничего не имеет отношения, звучит как последствия перенесенного ОНМК. Хотя ОНМК мне никто никогда не ставил. Никакой реабилитации, ничего как бы я получить не могу. Не оказывается. Только пейте миксидол, никаких обследований за это время не было. Что вообще делается, в каком направлении идти, может быть.
2: Спасибо, Андрей, за вопрос. Татьяна Викторовна. Ага. Сейчас обязательно прокомментирует Татьяна Викторовна. Андрей, добрый день. Вы понимаете, у вас выставлен диагноз уже, и, в принципе, в дополнительных каких-то обследованиях вы не нуждаетесь. Как я понимаю, B12-я анемия при недостаток, недостаток этого витамина, если он был какой-то длительный, и вы говорите, что у вас было, как будто вы стояли на подушке, это нарушение глубокой чувствительности, когда человек не чувствует, да, твердо даже пол. И именно витамины группы В, которые я говорила, участвуют в обмене, Вообще всей нервной системе веществ Именно недостаток витамина В12 Вызывает Такой фуникулярный миелоз Потому что нарушается Сама проводимость по нервному волокну и, значит, если это существовало длительно, какой-то период, то, конечно, вы могли быть невосстановимы. Но вы говорите, что вам поставили еще такой диагноз, как последствия инсульта. Да, именно что инсульт вы перенесли. Поэтому я так думаю, что на фоне еще и вашей Б 12 анемии все-таки были, были какие-то характерные, потому что просто так инсульт не ставят. Если вы перенесли два заболевания с установленным диагнозом, то, конечно же, уже никакие, никакую диагностику, кроме того, что вам нужно постоянно контролировать Контролировать ваш уровень витамина В12 и восполнять его, значит, нет необходимости, а реабилитационные мероприятия, ну, их нужно проводить регулярно, раз в год, если это возможно, какой-то санаторий специфический, а так, в принципе, физическая нагрузка посильная, посильная вам и специальные упражнения, которые просто восстанавливают двигательные функции.
1: Угу. Я думаю, что по поводу еще специальных упражнений будут у меня вопросы. После новостей продолжим общение. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
0: жидкий.
1: О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. 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 Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Друзья мои, продолжаем обсуждать замечательную тему, как восстановиться нервную систему. Если есть проблемы, куда идти, что делать? Еще раз представлю нашу гостя, У нас потрясающий гость Татьяна Викторовна. Вон, заместитель главного врача городской клинической больницы 29 имени Баумана, врач-неверолог, высшая категория, обладатель звания московский врач, чудесный человек. Рассказывает полезные вещи, необходимые всем нам. Вот Андрей позвонил, да, у него есть диагноз, хотя он сказал, ну вот, особо -то как бы, в общем-то, и не понял, что у него инсульт был. Все-таки. Татьяна Викторовна, вот вы сказали по поводу упражнений. Реабилитация.
2: Конечно, после принесенного инсульта необходимо обязательно проходить реабилитацию, проходить ее пожизненно. И, в принципе, если вы москвич, то в Москве это сформировано... Единый координационный центр, который обязательно направит по... Если вы тем более с высоким реабилитационным потенциалом, я так поняла, что у вас только рука не восстановилась, и можно проходить обязательно, необходимо даже это делать. Где, у вас, где вам научат, покажут комплекс упражнений для начала, который вы можете и потом выполнять в дальнейшем. Ну, не говоря о том, что любой комплекс лечебных упражнений, который вам необходимо делать, это нужно делать.
1: Спасибо большое. Еще раз координаты нашего эфира. СМС-портал Плюс 7 925 88 88 94 восемь Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир семь три восемь Звонки сейчас будем принимать. Телеграмм-канал Радио Говорит МСК. Ютуб-канал Говорит Москва. Вот есть комментарий. Кстати, Марат спрашивает вот, на Ютуб-канал. В комментариях вопрос. Мне 55 лет, у меня левая нога подгибаться стала. Слабость идет, похоже, от нерва, от поясницы. Прямо помимо походу в поликлинику, что посоветуете? Витамины, витамины или минералы? слушаю, зарядку делаю, может резкие движения как-то ограничить, ну вот такое сообщение. Тут надо к врачу вообще сходить.
2: Да, Марат, конечно же, обязательно нужно пойти к врачу, потому что если у вас есть слабость ноги, это может быть или периферический порез, паралич, слабость или центрального. И не только невролог на приеме может определиться, потому что есть ряд характерных признаков, как нарушение чувствительности, если это центральный, и если это идет, да, именно поражение головного мозга, то это будет нарушение чувствительности по всей ноге. Если же это периферический, то это будет по ходу нерва или корешка, как вы говорите говорите значит если же рефлексы будут высокие или низкие то есть это невролог на приеме разберется откуда идет источник да, поражения того что у вас нога стала слабая но хочется сказать что если у вас болит нога от поясницы поясница тоже болит то конечно же Поясницу тоже нужно будет обследовать Самому начинать принимать Какие-то витамины или БАДы Ни в коем случае делать не надо Потому что переизбыток витаминов В организме, он, допустим, намного хуже Чем иногда его недостаток
1: угу. Вот а мы об этом забываем На самом деле да. Поэтому вот эти вот всякие, всякие разные витамины, БАДы Которые мы уже с гипотологами на эту тему общались И ругались и они, и нефрологи Потому что много-много да. всего да, принимают А да. потом... Тот же кальций, Извините.
2: который он может не усваиваться А просто откладываться в мягких тканях в организме Поэтому смысл принимать этого нету никакого Но тут надо все таки определить и продиагностировать да? И это может только определить у вас невролог на приеме, Какого, во-первых, характера он И что уже потом помочь вам сделать Почему нужно обязательно к Медленно Я просто хочу сказать, что, допустим, опухоль головного мозга она будет она как, может иметь очень медленный рост мало того расти отодвигать Орг, этот, ближлежащие структуры, и э, какая-то симптоматика она э, будет развиваться медленно, и незаметно и в подволь. И почему я просто та, вот сказала, что иногда пациент мне даже не, не очень понимает, он просто говорит, что как-то у меня нога стала неловкая. Э, да а от того, что нога неловкая, и опоры на ногу нет, то компенсаторно поясница тоже может болеть. И э, поэтому очень важно дойти все-таки до э, Врача, который именно определит, какое у вас заболевание.
1: Спасибо большое. Звонок принимаем. Мы слушаем вопрос. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Фома.
0: Спасибо за передачу. Вы знаете, у меня проблема как бы небольшая, но у меня больше недели Нервный не идти к правого глаза, верхнего века, как бы держится. Я не знаю, с чего начать обследование. Нужно ли его начинать? Угу. У меня оперированный правый глаз два месяца назад после... Катаракты, мне хрусталик поставили искусственный. Но два месяца ничего не беспокоило. Сейчас как бы проблемы не уходят. Что-то надо делать или просто переждать?
2: Спасибо большое за вопрос. Ну, я думаю, что надо что-то делать, да, Татьяна Викторовна? Вообще хочется сказать, что вот такой вот тик какой-то определенной мышцы, какой-то определенной группы именно мышц, круговой мышцы глаза, это доброкачественная мейкемия глаз называется. В принципе, почему и доброкачественная? Потому что она проходит, как правило, сама. Значит, ну, можно какие-то принимать успокаивающие препараты. Возникает, как правило, она, когда наша мышца круговая, она ускоряется от чего-то мы напрягаем, или долго не спим, или мы долго нервничаем. То есть какая-то такая внешняя причина, когда у нас просто эта мышца, определенная группа даже мышц, определенная группа участок этой мышцы, круговой мышцы глаза, она перенапрягается, и возникает такой вот нервный тип. Поэтому ну, вы можете попринимать, но восстановите свой сон, что-то значит вы в ближайшее время над чем-то или сильно нервничаете, или долго не спали, потому что она устала, ваша мышца, нужно ей полноценно отдохнуть. Если не проходит, то можно что-то успокаивающее принимать. А так это доброкачественное заболевание, в принципе, не приводит ни к чему плохому, и в конечном итоге все равно даже если лечить самой этот тик, он у нас, в принципе, у каждого, наверное, в жизни один раз добыл
1: Это самый минимум, на самом деле. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
0: Смотрите, извините, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. У меня появились боли в обоих локтях в момент сгибания, разгибания рук. И я не могу понять, это то ли суставная, то ли мышечная боль. И как бы и тут, и там эта боль заметна. Я имею в виду и в мышце, и в суставе. Вот это неврологический
1: характер. Это какому мне врачу нужно идти? А как давно у вас это появилось?
0: Дней 10.
1: Угу. Сейчас и
0: будет... никак не проходит, не исчезает. И еще обратил внимание, вот когда я сжимаю какой-то предмет, у меня тоже вот какая-то боль появляется в этом же месте. Это ну, либо сустав, либо мышца вокруг
1: сустава. Угу. Спасибо большое за вопрос, Татьяна Викторовна. Куда идти?
2: Ну, все таки эпицентр вашей боли – это локтевой сустав. Локтевой сустав – это структура, которая включает в себя и, значит, сухожилия, и к которым крепятся мышцы, к, да, к плечу и к приплечью. Поэтому, естественно, когда вы что-то делаете рукой, вы напрягаете мышцы, и ваш связочный аппарат локтевого сустава тоже напрягается. Значит, поэтому чаще всего локтевые суставы, конечно, как правило, Тут беспокоит, почему их два сразу у вас заболело Потому что часто бывает локтевой сустав Когда мы нагрузку на него делаем, да, когда это возникает Это очень часто у водителей которые любят опираться на, одну, на один какой-то локоть, какое-то длительное воздействие. Если же все-таки мы говорим, что это не один сустав, а два сустава, то, конечно же, тут надо думать уже о каком-то системном заболевании суставов. И, конечно же, надо начать просто с терапевта, а потом ревматолог, если это необходимо, сдать определенные анализы. Потому что с возраста может быть начиная от деформирующего артроза в суставах, может быть, какие-то артриты в этих суставах, но тогда сустав внешне изменен может быть, да, он может красный, покраснение его быть, температура вокруг сустава. Если все-таки же болит какой-то нерв, то одновременно в, обе, в обеих руках, значит, ну, не может одинаково болеть. Поэтому все-таки нужно начать с рентгенографии локтевых суставов и проб на ревматологические заболевания. То
1: есть ревматолог все таки Ревматолог.
2: Ну, суставы у нас занимаются больше так терапевт в общем, а так uh -huh. ревматолог.
1: Понятно. Так uh -huh. Такой вопрос. День добрый. Насколько вреден МРТ мозга? Вадим спрашивает. А вообще вот здоровому человеку раз жизни
2: нужно сделать МРТ? А вообще нет нету необходимости делать исследования, если вас ничего не беспокоит абсолютно. Значит, МРТ головного мозга – это магнитное поле, оно, в принципе, нельзя сказать, ему, потому что магнитное поле у нас, собственно, наверное, нету ничего сейчас, где бы мы не подвергались бы магнитному полю. То есть у нас просто МРТ практически. Он у нас сложное, мне кажется, МРТ, поэтому вот такой нагрузки лучевой при МРТ, естественно, магнитном поле нету, поэтому такой повреждающего действия нет.
1: Угу. От Григория сообщение, если кожа а, на голове текает с правой стороны, как будто справа шапка.
2: Что это может быть? Интересный очень симптом, значит, если это объективно отекает у вас, да, кожа головы, то это все таки ближе к аллергологии, да, то это какая-то аллергическая реакция явно. А если у вас она объективно, то есть внешне никто не видит, что она у вас отекла, а вы чувствуете, что у вас отекла полголов... половина головы, то это уже, конечно же, а другой симптом это нарушение чувствительности, нарушение сложной чувствительности или это такие санестопатии, когда вам кажется, а на самом деле этого нет,
1: uh -huh. из
2: раздела психиатрии. Uh -huh.
1: Понятно, тут
2: можно с невролога начать, а можно на психотерапевта, да? Тут надо отец. начать с невролога, да? Тут надо все-таки начать с какого-то врача хотя бы, который или... Мне тут понятно, тут понятно, тут видно, что отекла половина, кожа половина головы, или, угу. её, или это ощущает больной, потому что тут из вопроса не было понятно. Да, это сама жалоба пациента, потому что пациент... Есть у ну, нас такой ряд симптомов с инэстопатии, когда пациент говорит, что я там вижу, что у меня, допустим, вот это больше, чем это, или, допустим, есть нарушение чувствительности или нарушение чего-то, а на самом деле объективно, когда смотришь, этого нету. Это чувствует только пациент. Вот так Это вот. Такой психиатрический уже симптом. Понятно. Да. Ольга
1: спрашивает, и сейчас после этого буду звонки принимать. Добрый день. При приеме пищи иногда промахиваюсь вилкой, попадая дальше угол карта. Это что может быть? Какой симптом?
2: А, это нарушение координации, это а, мозжечковые нарушения. И, кстати, это один из симптомов. Если вы не перенесли никакое неврологическое заболевание, то, пожалуйста, бегу к, невропа, к неврологу. Uh
1: -huh. Спасибо большое. Uh -huh. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Светлана Васильевна, Подмосковья. Uh -huh. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Сейчас, говорят, после ковида очень много диагностируют болезнь пар
0: Паркинсона у пожилых людей. Вот как эта болезнь проявляется, там говорят о каком-то симптоме беспокойных ног, вот, и вообще лечится ли это, вот, что вы на это скажете? Спасибо.
1: Uh -huh. Спасибо
2: большое, Светлана Васильевна, за вопрос. Татьяна Викторовна. Ну, не, не могу сказать, значит, я не, у меня нет такой статистики, что после ковида у нас болезнь Паркинсона. Болезнь Паркинсона это отдельная группа заболеваний, это дегенеративные заболевания нервной системы. По непонятным причинам, вот так вот запланировано происходит апоптоз, умирание именно той, того участка головного мозга, который у нас отвечает за координированные действия. И, значит, при этом заболевании проявляется оно, там несколько форм бывает, в том, что возникает или гиперкинеза, как в виде тремора, да тремор чаще всего проявляется, мы видим, что дрожат руки и голова который сильно функционально нарушает, потому что человек в конечном итоге не может кушать. Вот. Помимо этого возникает ригидность, когда у человека замедляются действия, движения, и в конечном итоге заканчивается тем, что он вообще не может двигаться, и, значит, такая скованность возникает, неподвижность. Есть сейчас методы лечения, когда дрожательные формы, даже лечат криодеструкции и даже какая-то восстанавливается. Есть заместительная терапия этого заболевания. Когда вот этот дофамин, которого не хватает в организме, можно его восстановить препаратами, на какое-то время приостановить. Просто при этом заболевание, это заболевание лечит этими препаратами леводопа. И есть отдельно, независимо с болезнью Паркинсона, такой синдром беспокойных ног которых сопровождается тем, что у пациентов ночью, в ночное время, в покое возникает чувство ползания, какого-то выворачивания ног, причем внешне это не проявляется, но это очень болезненное чувство, при котором больные не могут спать. И самое, что интересное, последним данным стал помогать просто препарат, который применяется при болезни Паркинсона. Может быть, там какие-то патофизиологические механизмы очень похожи, но есть такое, да, и препараты Леводопа, которые применяются при болезни Паркинсона, они также применяются при синдроме беспокойных ног. Хотя это два разных абсолютно заболевания, то есть если у человека синдром беспокойных ног, не значит, что у него болезнь Паркинсона ни в коем случае. Есть просто даже здоровые люди, которые страдают, причем это такое болезненное, навязчивое состояние, и еще мало того, передаешься. себе передающие, как правило, по наследству, потому что, как правило, страдают. Ух ты. А угу. вообще, то есть а это наследственное заболевание? Вообще, почему? Ну, нельзя сказать, что оно наследственное да. заболевание, но, как правило, если у кого-то есть, то оно вот передается. Да, причем внешне это никак не проявляется. Это такие болезненные, навязчивые какие-то вот а, состояния в ноге, как будто кто-то ползает там, ходит, выкручивает ноги, хотя внешне ничего там не ползает и не выкручивает, помогает только то, что нужно встать и походить. Да, и это очень болезненно в плане того, что люди ночью не могут заснуть, начинают ходить по ночам, и, естественно, это качество жизни очень страдает. И очень долго не было, не знали, как с этим помочь, да. но вот препараты Леводопа, которые помогают при... Болезни Паркинсона, они да, помогают. Хотя. Надо да, же. Да, механизм оказался схожий. Следующий звонок,
1: следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Мы вас слушаем внимательно. Добрый день. Добрый день. Вы знаете.
0: После того, как у меня появились зрительные галлюцинации, у меня совершенно катастрофически ухудшилось зрение. Зрение из процентов стало двадцать процентов. Мне 82 года, и с
1: чем это связано? Мне страшно. А вы к врачу обращались, к какому-то ходили? Тишина. Хорошо, Татьяна Викторовна, к какому врачу надо определить у нас пациента?
2: Психиатр. Если. Ну, тут интересно, тут пациентка говорит, что у нее зрительные галлюцинации. А может быть, она... это с чем-то другим связано. А, да, то есть она что? Что галлюцинация, все-таки это картинка какая-то, да, что она какие-то картинки видит. Тут надо, конечно, четко определить. И, конечно, ну, надо и неврологу показаться, и окулисту, и психиатру. Если галлюцинации, то это, конечно же, психиатр.
1: Угу, спасибо большое. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас? Здравствуйте, Вера Николаевна. Да. Скажите, пожалуйста, такой вопрос.
0: Если опухает лицо, и особенно опухает э, над глазным веком и под глазным веком, э, вот ничего другое не опухает, только лицо? По утрам, по утрам, после ночи.
2: Ага. Хорошо, спасибо. Ага. Вот э, опухает, вы имеете в виду, отекает, да? А Может быть, отек лица, а вообще это характерно для у нас... Как я уже говорила, головной мозг, он, ему необходимо кровоснабжение, и вот туда под действием, значит, у нас сердечной мышцы кровь идет, и головной мозг свою кровь получает. А когда кровь уже отдала кислород, ей там делать нечего, и она, естественно, должна по венам спуститься вниз. И в процессе жизни, когда мы живем, да, спускается она самотеком. Поэтому, естественно, в вертикальном положении венозный отток у нас лучше. А в горизонтальном положении, когда мы спим, он, венозный отток он намного хуже. А если у нас еще... В процессе жизни Это тоже физиологически Деформирующий спондилез, шейный остеохондроз И тому подобное Или допустим низкая подушка То конечно же вот эта венозная кровь Причем процесс кровоснабжения головного мозга Это процесс бесперебойный, постоянный А вот венозный отток Он уже самотеком спускается у нас Поэтому венозная кровь а поэтому значит При нарушении венозного оттока Естественно она там остается В ночное время И деваться ей некуда Оттуда из полости Черепа, потому что замкнутая система в замкнутой системе в костном черепе, то, конечно же, мы на утро просыпаемся с такой тупой головной болью, и лицо такое отечное. Мы так замечали даже. То есть, если вот эта венозная энцефалопатия у нас развивается, и она есть, то тогда, значит, мы утром встаем и... Мы, мы знаем, мы так утром встали, походили, зубы почистили, выпили кофе, и через полчаса у нас этот отек сам по себе сходит. Поэтому, если все-таки у вас нарушение венозного тока, то есть исследование такое, которое, да, дуплексное сканирование сосудов, да, шеи и вен тоже можно посмотреть. Нарушение, есть ли это нарушение венозного тока. И если оно есть, то есть препараты венотоники, которые необходимо принимать. Второе все-таки это возвышенное положение головы во время сна. И когда вы утром, утром встали, то, конечно же, сделать а, упражнение да, для улучшения именно кровотока и венозного оттока из полости черепа.
1: Спасибо большое. Тут вопрос uh -huh. от слушателя. Здравствуйте. У человека всю жизнь, сидя ноги, дергаются туда-сюда. Это нервы, это вообще лечится? Но
2: это вот типа синдром беспокойных ног, Это может быть синдром беспокойных ног, да. Так
1: вот. Так что тут к врачу без этого просто никуда, дорогие друзья. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
0: Добрый день, Руслан, меня зовут. Uh -huh. Извините, такой, может, смешной вопрос, но вот при подходе ко сну, когда ложусь, чешутся пятки, щиколотки. Ну, беспокойно спать вообще, -то, ну, то есть засыпать проблемно. Вот. Поэтому ну, с чем может быть связано? Uh
1: -huh. Спасибо большое, Руслан. Сейчас мы узнаем. Татьяна Викторовна, если чешутся щиколотки, вот, ну, это похоже на синдром беспокойных ног или это что-то другое? Я не знаю.
2: Нет, ну это надо просто. Я даже не могу это не дифференцировать. Хорошо, когда вы почешете, это проходит или нет?
1: Ну, это на самом деле, вот мы тут смеемся, но это серьезно, Конечно,
2: да. Поэтому не могу сказать. Я так вот по одному этому, то, что это чешется. Ну, может быть, у вас аллергия. Может быть, кстати. Конечно, потому что, да, в течение дня, когда мы ходим, мы, может, это не... даже не осознаем, потому что какие-то другие дела. А когда мы ложимся, засыпаем и прислушиваемся к своему организму, то возникает, может быть, посмотреть, есть ли там какие-то вообще у вас изменения Вот обязательно. внешние. Да, Да, может быть, какой-то дерматит даже. Да. Угу. Здравствуйте, представьтесь,
1: пожалуйста, слушаем ваш вопрос.
2: Скажите, пожалуйста, ухудшение зрения связано с работой мозга? Угу. Интересно Надо сказать, что зрительный нерв, который у нас отвечает да, И если острота зрения страдает, то, конечно, это не работа головного мозга Это зрительный нерв сам по себе, да, зрительный аппарат но, значит, и все-таки улучшает, улучшает кровоснабжение да, у нас и питает у нас все-таки это сосуды головного мозга. Поэтому при патологии головного мозга мы тоже смотрим глазное дно, да, как кровоснабжается сетчатка, сосуды там сужены, то, конечно же, и зрительный нерв ваш будет страдать, и острота зрения тоже будет страдать. Но в основном головной мозг проявляется нарушениями зрительными на зрительная кора, это затылочная, затылочная зона, там больше идет выпадение поля зрения. Когда какую-то часть э, картинки мы не видим, или с левой стороны, или с правой стороны, или у нас возникает какое-то такое тоннельное зрение, то больше вот такие вот, они в общем, да, снижается острота зрения, то есть у вас стало минус сколько-то.
1: Угу. Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, большое спасибо, что приняли звонок. Вопрос довольно тяжелый, я не знаю, что это, но вот прослушав все предыдущих товарищей, я поняла, что дело не очень хорошо. Значит, происходит такое, при длительном нахождении на, на ногах, допустим, ну вот так мне пришлось по двое суток не спать и на ногах, начинается спазм где-то в районе поясничного отдела, вот забедренного, нога начинает дрожать, особенно правая Идет нечто вниз, такое, типа, судороги доходят до ступней, нога подгибается, и если я не сяду и не упаду, в общем, она
1: не держит все, ты просто падаешь. Угу. А к врачу никакому не обращались, еще не ходили, да? Так далеко, полек... Я не могу дойти даже и довести некому. Ой-ой-ой. Ну, что Но хочешь баш... сказать да. до врача? Спасибо.
2: Просто да. а, я не знаю, конечно, это, что такое, что вы два дня стояли. Весна. А, да, без сна, потому что, в принципе, убрав вот эти два фактора, а, не надо стоять два сна и все-таки нужно спать, а, вы уже просто облегчите себе состояние, потому что, потому что организм не выдерживает, и он просто падает. Просто падает Поэтому по ходу нерва вы рассказываете вашу боль которая, ну и поясница, конечно же, это тяжело Поэтому не нужно такой, нет необходимости абсолютно Без поддержки организм просто Ну просто вы потеряете какое-то сознание И декомпенсируетесь полностью, что-то произойдет Организм так долго не выдерживает
1: Нельзя над ним так издеваться, тут mm -hmm. нужен отдых полноценный. Конечно,
2: тут надо, конечно, ну, не, не, нету такой вообще два дня не спать, и не этот, это не каждый организм молодой выдерживает. Но если какое-то состояние совсем патологическое, надо
1: скорую помощь вызывать, и всё. Конечно. Тут уже даже не ну, тут можно
2: даже лежать, но чтобы стоять два дня, это, конечно, никакой позвоночник, никакие ноги это не выдержат два дня стоять. Татьяна Викторовна, большое спасибо, было очень интересно, благодарю за интересный эфир. Разместитель главного врача городской клинической
1: больницы 29 имени Баумана, Горя обладатель звания московский врач, Татьяна Викторовна, он был вместе с нами. Спасибо.
2: Спасибо большое.